0: Ecco, buonasera, bentrovati. Come dicevo, abbiamo scelto di iniziare con il Cantico del Magnificat che troviamo in Luca, capitolo primo, versetti 46 e 55. A due cori, partiamo di qui alla mia destra, rispondono gli altri. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora Maria disse l'anima mia magnifica il Signore
1: e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore
0: perché ha guardato l'umiltà della sua serva d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata
1: grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e Santo è il suo nome
0: di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
1: Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
0: Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili.
1: Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi.
0: Ha soccorso Israele e il suo servo ricordandosi della sua misericordia
1: come aveva promesso ai nostri padri ad Abramo e alla sua discendenza per sempre
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo come Come era era nel principio, principio, ora e e sempre sempre, nei nei secoli 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 dei secoli Amen Ecco, questo Cantico di Maria ci dice Ecco da quale prospettiva Maria, ecco, secondo la parola che ha accolto, guarda il mondo, la propria storia, la storia del mondo, e anche la prospettiva eh, che Gesù eh, vuole che i suoi discepoli anche abbiano, loro che stanno imparando ecco, da Gesù. Quindi questa visione del mondo, e dell'assenso della storia, è un punto di vista capovolto rispetto ai criteri della sapienza del mondo e ai poteri del mondo. E ci aiuta a capire cosa sta pensando Gesù, cosa gli sta a cuore, in, questo, in queste parole che poi commenteremo, quando dice ai suoi appunto di stare attenti agli scrivi e poi indica una povera vedova ecco da queste, in queste sue parole dobbiamo ecco, prendere il suo insegnamento e eh, già intravediamo in base a queste cose che dice quello che capiterà nei giorni successivi che sono i giorni appunto della settimana santa questo Cantico di Maria è un compendio della storia della salvezza che è un frutto dell'ascolto di fede che svela il senso della creazione della storia questa azione di Dio è contrappunto di quella umana che fa tutto il contrario perché è ingannata dal tentatore che falsifica l'identità di Dio e le sue intenzioni e vedendo un po' più da vicino scorrendo questi versetti ecco Maria dice magnifica cioè grandifica fa grande, fa grande Dio, ecco, capace eh, di dare la vita e di vincere ogni male e si scopre ecco, come riempita di Lui e questo avviene non per un particolare merito, per una particolare capacità ma questo avviene in lei e in ogni credente nella misura in cui si cede il posto a questa grandezza di Dio che poi vediamo è qualcosa di piccolo, di umile e questo accogliere la grandezza di Dio è la nostra verità di, da, di qui la gioia, l'esultanza Ecco, che anche eh, Maria eh, dichiara si compiace del donatore, del salvatore, che ha guardato a questa piccolezza e ha riempito questo vuoto, possiamo dire. E ci sono poi, dal versetto 51-54, sette azioni di Dio che riecheggiano le beatitudini. C'è un, un biblista, Gesù, il quale il studioso eh, appunto dell'Istituto Biblico che eh, ha studiato anche la poetica ecco, eh, la ritmica dei testi biblici e a proposito di questo Cantico di Maria dice che la melodia <ride> la melodia è quella delle beatitudini, che si riscontra anche il ritmo delle beatitudini allora, eh, queste azioni di Dio servono a raddrizzare le deviazioni dell'uomo e sono dette al passato ha disperso, ha innalzato, ha spiegato ma non per dire che sia finito ma perché per riaffermare che ha agito così e ancora agisce così e dice che ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore cioè smonta Gesù, Dio smonta Gesù attraverso le false idee su di lui e soprattutto quel fatto che l'uomo fa se stesso Dio trovandosi poi perduto naturalmente poi parla di di fame di fame e eh, di sazietà l'affamato verrà saziato e poi anche chi è sazio diventa affamato ma questa fame eh, c'è una fame insanabile ecco che è la fame di Dio di cui soffrono anche coloro che sono sazi di beni quindi c'è questo venire incontro questo, eh, non, eh, questo sottolineare che non, è, non sono i beni che saziano e nello stesso tempo appunto di offrire questa, eh, questo nutrimento poi dice che ha appunto, svuotato ma poi ha colmato, anche colma l'esperienza di coloro che hanno fallito con le loro pretese egoistiche svuota eh, ecco, le mani delle persone perché possano per accogliere il dono e appunto poi alla fine dice come aveva promesso ai nostri padri è la promessa fatta ad Abramo quindi Maria ciò che si compie in Maria è quella stessa cosa che ecco, venne promessa ad Abramo vede realizzata in sé tutta la storia della salvezza
1: con questo sguardo che il Magnificat ci presenta un po' il tema centrale anche del brano di oggi sono alcuni versetti quelli che concludono il capitolo ventesimo e quelli che aprono il capitolo ventunesimo Luca 20.45 fino a 21,4. un brano che è collocato ancora al Tempio ormai in questo, da quando Gesù è entrato nel Tempio da quando a, con l'asinello quando ha cacciato i venditori poi eh, presso il Tempio ha avuto queste eh, discussioni prima con gli scribi, poi con i sadducei un po' sull'autorità di Gesù a cui poi loro non hanno risposto poi dicetà, o meno di pagare eh, il tributo a Cesare domande tutte fatte per entrare in inganno Gesù poi la discussione sulla risurrezione dei morti operata dai Sadducei per ridicolizzare Gesù e infine Gesù stesso che aveva posto una domanda il brano della volta scorsa, i versetti della volta scorsa che eh, dalla parte di Gesù volevano eh, rendere un po' sempre più consapevoli della figura del Messia che Gesù incarna a partire appunto dal Salmo 110 eh, come mai Davide chiama Signore, colui che discende da Lui. E allora abbiamo visto dietro, di, dentro questo la rivelazione hm, del Messia, l'immagine del vero Messia che Gesù propone, a partire dalla domanda che Gesù aveva fatto, cioè quando interrompiamo le nostre domande a Lui possiamo lasciarci mettere in discussione dalla sua domanda a noi». Eh una domanda che avviene attraverso anche alcune situazioni oggi col brano eh, della vedova eh, gli scribi i ricchi e la vedova noi eh, in un certo senso siamo eh, portati a vedere quale risposta da Gesù eh, a proposito di chi sia lui eh, dell'autorità di che cosa significa davvero vivere una vita da risorti ecco, Gesù in questa donna lascia una sua testimone in cui noi possiamo continuare a specchiarci non solo le persone di allora anche noi che ascoltiamo il Vangelo di oggi e attraverso questo brano vediamo anche come il Signore come Gesù guarda la storia quello che abbiamo pregato col Magnificat si realizza anche in questo testo ascoltiamo
0: Ora, ascoltando tutto il popolo, disse ai discepoli, «Attenti agli scrivi, che vogliono passeggiare in vesti lunghe e amano saluti nelle piazze, i primi posti nelle sinagoghe e i primi divani nei banchetti. Essi divorano le case delle vedove e, per finta, pregano a lungo. Questi riceveranno una condanna più grande». Ora, levati gli occhi, vide dei ricchi che gettavano i doni nella cassa del tesoro. Ora vide una vedova indigente gettare lì due spiccioli. E disse, in verità vi dico, la vedova, questa povera, gettò più di tutti, poiché tutti costoro gettarono tra i doni dal loro superfluo. Costè invece gettò dalla sua mancanza tutta la vita che aveva.
1: Questo è, dopo tante discussioni, un episodio eh, narrativo, almeno la seconda parte, la prima parte Gesù mette in guardia, eh, ci mette in guardia. E eh, poi si realizza un incontro particolare, cioè eh, l'incontro tra Gesù e la vedova, particolare perché la vedova non sa di essere stata incontrata da Gesù, dal suo sguardo. Così come un incontro particolare Gesù aveva narrato, Luca aveva narrato in Luca 7 tra il centurione e Gesù, due persone che non si incontrano. Lì almeno un minimo di relazione consapevole c'era, qui no la vedova non sa non saprà di essere stata vista eppure Gesù appunto l'ha incontrata e questo Gesù in questa vedova indica eh, anche la propria autorità il richiamare i discepoli quindi richiamare anche noi a contemplare questa vedova eh, ci fa vedere chi siamo chiamati a guardare e in un certo senso siamo chiamati a scegliere eh, tra eh, gli scribi e questa vedova, tra i ricchi e questa vedova, facendo attenzione già da subito a un rischio nel dividere i buoni e i cattivi, i ricchi e gli scribi tra i cattivi, la vedova tra i buoni e noi ovviamente tra i buoni. Eh, lo stesso rischio della parabola di, eh, del fariseo e del pubblicano, quando appunto vengono talmente messi lì in maniera contrapposta che uno alla fine dice Signore ti ringrazio che non sono come questo fariseo, eh, per cui cadendo nella stessa, nella stessa dinamica. Ma queste due realtà eh, convivono spesso, tra queste siamo chiamati a scegliere. Eh? E vedremo come Gesù educa anche i suoi discepoli.
0: Ora, ascoltando tutto il popolo, disse ai discepoli.
1: Ecco, allora ci troviamo nel Tempio. Questa è un po' la, eh, una, la caratteristica da tenere sempre in considerazione. Lì dov'è la dimora del Signore, lì dov'è l'abitazione del Signore. Ecco, noi dobbiamo abituarci forse a eh, purificare un po' l'idea di Tempio che abbiamo, perché magari noi abbiamo l'idea del Tempio, non so, la Chiesa, comunque il Tempio e queste cose, queste altre cose, e gli incensi, e tutto questo. Il Salmo 68, al versetto 6, dice Padre degli orfani e difensore delle vedove è Dio nella sua santa dimora vogliamo vedere come Dio nella sua santa dimora? Padre degli orfani e difensore delle vedove. Cioè il Signore è colui che eh, si prende cura di coloro di cui nessuno si prende cura. Salmo 146. Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge lo straniero egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli impi. Vedete, qualcosa che abbiamo ascoltato anche nel, nel Magnificat. Ora, questo fatto ci dice chi è il Signore? Il Signore nel suo Tempio è questo non è qualcuno che è imprigionato lì è uno che nella sua dimora fa queste cose si prende cura eh, di queste persone per questo Gesù ha scacciato i venditori per questo Gesù ha purificato come diciamo il Tempio lo ha purificato dalle false immagini di Dio che noi abbiamo un Dio che giustifica quello che facciamo noi in genere che giustifica le nostre nefandezze Invece Dio nella sua santa dimora è questo Dio qui. E nel Tempio il popolo sta ascoltando. Ora Luca eh, da sempre ha posto l'importanza di questo ascolto. Se tornate al capitolo ottavo, quando parla della parabola del seminatore... eh ma anche eh, al al capitolo sesto dopo il discorso della pianura chi ascolta queste mie parole le mette in pratica cioè c'è un ascolto che vuol dire un fidarsi e un affidarsi a questa parola questo è l'ascolto che il Signore desidera questo è il vero ascolto altrimenti si può sempre ascoltare e costruire la casa sulla sabbia cioè non fidarci della parola qui è tutto il popolo e poi parla ai discepoli non perché esclude il popolo è una sorta di priorità dove eh, non è che prima arriva qualcuno poi arriva qualcun altro ma in un certo senso siamo chiamati a compiere un cammino di avvicinamento al Signore per ascoltare da discepoli questa sua parola cioè da persone che desiderano in un certo senso eh, compiere la sua parola cosa che farà la vedova la vedova non sappiamo se conosca Gesù probabilmente no ma vive eh, di questo in un certo senso più che discepola è anche lei maestra tanto è vero che Gesù l'ha dita ai suoi come modello da seguire da imitare quasi una testimone che lascia appunto prima dei giorni della sua passione allora i discepoli sono invitati a confrontarsi saranno invitati a confrontarsi a riconoscersi in questa vedova e a scegliere eh? non sarà l'unica possibilità davanti ai loro occhi ma sono chiamati a scegliere e vediamo
0: e diceva il Signore sconvolge la via degli empi i sì, pensieri le via degli empi il modo di pensare e... Questa ambientazione del Tempio dove vengono dette queste cose è particolarmente significativa perché poi dopo si parlerà del Tempio che verrà distrutto e allora eh, questo Tempio che è così imponente e che occupa tanto spazio nella mente e nel cuore eh, dei discepoli e l'annuncio che invece... Ecco, sparirà e, e lì ecco, si gioca appunto il passaggio ecco, da una eh, falsa a una idea di Dio più vera. Attenti agli scribi che vogliono passeggiare in vesti lunghe e amano saluti sulle piazze e i primi posti nelle sinagoghe e i primi divani nei banchetti e si divorano le case delle vedove e per finta pregano a lungo questi riceveranno una condanna più grande ecco
1: qui c'è una messa in guardia ai discepoli allora già questo ci dice se mette in guardia i discepoli ehm, non è come dire evitate di frequentare gli scribi ma evitate di vivere da scribi Eh? qui è una sorta di malattia della fede, della religiosità e vedremo eh, non così lontana. Però prima ancora di questo colpisce che eh, dicendo attenti agli scribi eh, si metta in, eh, in guardia da queste persone perché poco prima, quando c'era stata la discussione dei sadducei con Gesù, alla fine erano intervenuti alcuni scribi a dire maestro hai parlato bene a differenza dei sadducei gli scribi erano intervenuti eh, riconoscendo Gesù che aveva parlato bene allora mentre prima hanno parlato bene adesso eh, gli scribi vengono messi sotto questa luce questo ci ci dice varie cose almeno due Eh, che ci sono luci e ombre in tutti anche negli scribi come c'è stata la luce prima, quando hanno riconosciuto le buone parole che ha detto Gesù, adesso però vengono eh, messi sotto questo sguardo su cui fare attenzione. La secondo, il secondo aspetto è che eh, siamo chiamati a essere vigilanti su noi stessi. Non dobbiamo mai dare nulla per scontato. Non perché abbiamo detto Gesù una volta «hai parlato bene», saremo sempre in sintonia con questo Gesù mai eh, è scontata la nostra sequela il nostro affidarci a lui di per sé anche in capitoli precedenti per esempio al capitolo undicesimo Gesù aveva messo in guardia Quando, dal versetto 37, quando viene invitato a pranzo, Gesù disse, voi farisei purificate l'esterno della coppa e del piatto, ma il vostro interno è pieno di rapine e di iniquità. Eh, piuttosto date in a quello che c'è dentro. Guai a voi che pagate la decima della menta, della ruta, di ogni erbaggio, eccetera. Le ha già messe in guardia. Allora anche qui, ripetere. Mai dare per scontato c'è qualcosa che ritorna sempre partiamo bene e finiamo male come Paolo dirà ai Galati partiamo bene ma poi poi torniamo indietro come al giro dell'oca torniamo indietro facciamo dei passi avanti e poi torniamo indietro ricadiamo allora questo è il il primo avvertimento e poi che cosa dice? Di fare attenzione a questi perché. E allora elenca una serie di cose: passeggiare in vesti lunghe, amari saluti sulle piazze, i primi posti nelle sinagoghe, i primi divani dei banchetti. O uno dice "Beh, forse forse qualcosina interessa anche a me". Perché forse dentro riconosciamo qualcosa. Magari non in maniera così sfacciata. Questi scribi che vengono descritti qui, non so se qualcuno magari lo incontriamo anche, ma, ma in genere è molto più subdola la cosa. E allora da che cosa ci sta mettendo in guardia qui Gesù? Dal non essere liberi. Queste persone non sono persone libere. Queste persone sono persone schiave di che cosa? Fondamentalmente di loro stesse. Dipendono. eh? Dipendono da loro stessi, che poi vuol dire dipendere dallo sguardo degli altri, ma è la stessa cosa. Sono talmente preoccupati di se stessi che dipendono dallo sguardo dell'altro. Chissà l'altro come mi vede, se mi riconosce allora le vesti lunghe eh, dicono appunto questa immagine anche questa apparenza io mi conosco so come sono però voglio che gli altri mi conoscano così così perché sto meglio certo se mi conoscessero da Adamo ed Eva in poi noi cerchiamo di metterci nelle ve- delle vesti per coprire i nostri limiti andiamo avanti così Apparendo e diventando schiavi di questo apparire. Certo, sappiamo bene che il nostro desiderio è altro, ma è quasi come se non credessimo al nostro desiderio, a quello che ci portiamo dentro. Di una possibilità di essere amati profondamente, accolti, compresi, capiti. Vedete, tutta questa ricerca di questi scribi che appunto non sono una categoria di persone ma una malattia del nostro spirito è esattamente questa dipendenza dallo sguardo altrui allora può essere la dipendenza appunto per queste vesti i saluti nelle piazze un selfie con un politico un selfie con qualcun altro adesso si usa così ma è un po' la stessa cosa per essere qualcuno bisogna essere vicino a qualcun altro perché sennò sembra che non sia nessuno e poi tutte quelle piccole cose vedete perché quando parla dei politici parla... ma Gesù le parabole prima le ha dette quando ha visto come la gente andava a pranzo ma dov'è che ti siedi quando vai a tavola quando sei invitato dov'è che vai decidi tu accetti dove ti mettono Accetti magari che tu venga messo all'ultimo posto? Ma lui dice: Ma magari io accetto di essere all'ultimo posto, però che vedano che sono all'ultimo posto. Invece no, vai all'ultimo posto e non ti vedono neanche. Non ti vedono neanche. Così sarai libero. Per quello che poi, quando dice l'altra parola, dice: Ma quando sei invitato, ma invita quelli che non possono ricambiarti e sarai beato. Sarai beato che non hanno da ricambiarti cioè sganciati da tutte quelle dinamiche di interesse dove l'altro non lo cerchi perché è l'altro ma lo cerchi per te perché te ne viene qualcosa perché fondamentalmente hai paura e allora tutte queste cose i saluti nelle piazze e i primi posti nelle, pr- nelle sinagoghe. che sia eh, qualcosa che ha a che fare con la religione che sia qualcosa che ha a che fare con la società civile eccetera i primi posti i primi posti come dire lì si è qualcuno veramente l'illusione di contare qualcosa perché si è in un posto o in un altro è la scoperta di non essere amati di dipendere da queste cose qui, di elemosinare queste cose. Appunto poi ognuno trova i suoi ambiti eh? dall'andare a tavola, ai banchetti, appunto, le sinagoghe, le piazze, e poi questo verbo eh? divorano le case delle vedove. Ecco, mentre Dio è padre degli orfani difensore delle vedove loro divorano non solo mangiano eh? ma appunto eh, non lasciano nulla c'è un'avidità in questo c'è una cupidigia c'è anche un'ipocrisia fanno questo e fanno finta di pregare a lungo pregano a lungo ma fanno finta di pregare in una volta sola Gesù è come se eh, rovesciasse i due comandamenti, dell'amore di Dio, pregano per finta, e dell'amore al prossimo, divorano le case delle vedove. Queste due cose stanno e cadono insieme. Non si può osservare l'uno senza osservare l'altro. E stanno su così, stanno su così, con questi atteggiamenti di orgoglio, di cupidigia, di ipocrisia dove al centro c'è l'io l'io io Io non sono come gli altri io non sono così questo arriverà anche tra pochi giorni anche ai discepoli Paolo Pietro dirà guarda tutti ti potranno rinnegare io no io li conosco questi qui io sono mica come loro io sono diverso cercare sempre di affermare il proprio io anche religiosamente anche religiosamente è il modo con cui noi facciamo a meno di Dio e cerchiamo sempre di essere quelli che sono qui i primi posti, i primi divani eccetera è la stessa discussione dei dodici sull'essere i primi come singoli come gruppo fino in fondo Paolo dirà a Timoteo scriverà a Timoteo che Gesù è venuto per salvare i peccatori di questo il primo sono io vedete, ci è andata male sia nel bene sia nel male è sempre secondi eh? c'è sempre qualcuno che ci precede ma questo ci libera, ci libera se proprio vogliamo essere i primi questo è E vedete, non è di per sé cattivo il nostro desiderio di essere riconosciuti. Noi quando siamo bambini non ne siamo consapevoli, però tutto ruota attorno a noi. eh? Mi pare che si chiami la satellizzazione, quella del bambino. Tutti che girano attorno a questo centro. Però bene o male cresciamo, ma dentro rimaniamo così. eh? Allora ci aspettiamo che giri tutto intorno a noi. Gesù in Matteo 6 sa che abbiamo bisogno di questo, bisogno di questo, tra virgolette bisogno. E dice, guarda, quando tu preghi, di nascosto. Quando tu digiuni, di nascosto. Quando fai l'elemosina, di nascosto. Cioè nel segreto. E poi aggiunge, ma il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà cioè alla fine c'è uno sguardo non è vero che siamo soli è invece vero che in quel momento lì siamo figli il padre ci vede cioè noi diventiamo davvero figli e allora non facciamo le cose per averne qualcosa ma perché riconosciamo la nostra verità perché riconosciamo da dove arriva la vita la vita non arriva da queste cose qui La vita arriva da questo padre, che vede, che vede. Ecco allora lo sguardo che siamo chiamati ad accogliere. Non siamo abbandonati, non siamo lasciati soli, siamo chiamati a riconoscere questo sguardo che è su di
0: noi. Sì, Maria um, abbiamo cantato con lei, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ma questo non vuole essere un'azione distruttiva, ecco, vuole che riconosciamo ecco, questa devianza del nostro cuore e, disper- e questi pensieri vengono cacciati via e la potenza del suo braccio, cioè del suo amore, ci riconduce alla nostra verità. Ora levati gli occhi vide dei ricchi che gettavano i doni nella cassa del tesoro ora vide una vedova indigente gettare lì due spiccioli
1: ecco un, una cosa ancora sul versetto precedente quando Gesù dice che questi riceveranno una condanna più grande questa parola condanna tornerà nella passione di Gesù di indicare la morte di Gesù sia quello che dirà uno dei ladroni e sia dopo eh, Gesù, anche nel rileggere la sua passione, per dire che poi la condanna Gesù non eliminerà questi scribi, eh? porterà su di sé il male di questi scribi. Eh? Qui Gesù leva gli occhi, abbiamo già visto spesso, per esempio, quando fa il discorso della pianura, Gesù ha alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù che alza lo sguardo verso Zaccheo o lo sguardo è abbassato a causa della tristezza per questi scribi, oppure davvero Gesù è seduto più in basso di tutti da lì nel Tempio Gesù, nel cortile del Tempio Gesù è chiamato a levare gli occhi per vedere e cosa vede prima? prima vede dei ricchi che gettano appunto le loro offerte in queste cassette probabilmente eh, avrà sentito anche l'offerta che il sacerdote riceveva, l'intenzione, però qui non viene viene riportato, comincia a emergere qui un verbo che viene ripetuto più volte, che è questo gettare, che viene compiuto da da tutte le persone, però con eh, una intenzione, con una modalità che è diversa. Questi ricchi gettano i doni nella cassa del tesoro, e poi vede una vedova... Vede questa, questa donna e, e cosa, cosa vede? Vede che getta due spiccioli. Due spiccioli. Questo è un particolare non secondario, qui no, non sono le monete di cui si parlava a proposito di Cesare, dell'effigie. Eh? Qua non sono la moneta diversa, eh? ma anche qui non c'è qualcuno che prende, qualcuno che dà e getta i due spiccioli allora fa già un po' specie che prima aveva detto che gli scribi divoravano le case delle vedove e adesso dice che questa vedova getta due spiccioli cioè divorano tutto quello che rimane questa donna lo dona Eh? come dire eh, è una donna che eh, che non ha paura e anche nel fatto che dia due spiccioli non sappiamo quanti ne abbia ma il dire che ne getta due vuol dire che non ne trattiene uno di questi due è un'immagine di totalità è un gesto di donazione completa un po' come in Marco 14 1.11 l'annunzione di Betania la donna che rompe il vasetto Eh, non versa solamente l'unguento ma rompe il vasetto come dire c'è una totalità del dono un donare cioè senza riserva senza trattenere vuol dire aver vinto eh, questa paura è un gesto eh, autentico non so voi ma quando qualcuno mi dice ma la chiesa che cosa pensa di questo? La Chiesa, che cosa fa? La Chiesa... Allora, quando mi fanno queste domande, magari non farlo in questo tono, eh, io eh, accento apposta, ma io quando sento qualcuno che mi domanda la Chiesa, automaticamente si accende questo quadro qui. Questa donna qui è la Chiesa. Se questi hanno in mente quelli che vanno con lunghe vesti, quelli che tutti salutano sulle piazze, quelli che... Va bene, liberi di pensare che quella sia la Chiesa. Ma se il Regno di Dio va avanti è per queste persone qui, per queste persone qui, che non sono considerate, che sono disprezzate, che sono derubate e che con tutto questo vanno al Tempio e gettano due spiccioli poi vedremo la lettura che ne farà Gesù ma è questo questi hanno capito che cos'è il Regno di Dio quando Gesù eravamo al capitolo decimo eh, di Luca versetto 21 e seguenti io ti rendo l'ode Padre Signore del cielo e della terra che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli questa donna ha già avuto la sua rivelazione questa donna ha capito tutto della vita tutto e questa donna ha talmente capito tutto che sta donando tutto quello che il padre misericordioso diceva al fratello maggiore al figlio maggiore figlio tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo Questo diceva. E questa donna cosa fa? È come se stesse dicendo a Dio, tutto ciò che è mio è tuo. Questa donna qui sta agendo come agisce Dio. Tutto ciò che è mio è tuo. Questa è la vita. Questo dono ricevuto, accolto e ridonato, non trattenuto. la preghiera di Sant'Ignazio prendi Signore ricevi tutto ciò che sono, ho e possiedo cioè in un certo senso vivo come lui questa donna qui anticipa quel dono che Gesù farà nel cenacolo prendete e mangiate lo dirà Gesù in termini espliciti vedete Gesù non si riserva non ha il copyright anzi dice guardate qui questa donna qui sta già vivendo nel regno di Dio sta già vivendo da risorta questa donna qui. Dando tutto a chi? A colui che l'ha amata. Per questo può dare tutto. Quello che invece trattiene gli scribi che appunto non fanno quello perché non si sentono ancora amati. Vanno a lemosinare di qua e di là a vedere se c'è qualcuno che li considera, che li veda, che gli dica qualcosa. Che dica bravo come, quello del fari, come il fariseo che va al tempio per sentirsi dire bravo. Sta casa tua, si dice dalle mie parti, sta a casa tua, guardati allo specchio e ditelo se proprio vuoi. Ma non andare a strumentalizzare il Signore e non strumentalizzare soprattutto gli altri per affermare te. Perché sotto c'è questo. Eh? Anche la strumentalizzazione di questa... Eh, questa vedova allora questa vedova che va che compie questo gesto vedete in un certo senso è un gesto talmente autentico a volte ci sono dei gesti delle persone un gesto che racchiude una vita è stato così per per Betania per questa donna dell'unzione è così per questa questa vedova in un gesto tutto è un po' come la donna eh, Luca, abbiamo visto al capitolo 7, dal da 36-50, quella donna che entra, la peccatrice, che entra e unge Gesù durante un banchetto. La cosa che gli accomuna, oltre a questo dono, è che tutti e due non dicono una parola. Loro sono la parola. Chi ascolta questa mia parola e la mette in pratica è come Maria, no? l'abbiamo abbiamo pregato col Magnificat. Maria che ha detto, avvenga per me secondo la tua parola. Per queste donne sta avvenendo così. La parola loro l'attuano. Non dicono nulla, la vivono. Sarà Gesù, in un, in un primo tempo con la donna e adesso con questa vedova, a dire che cosa è avvenuto, a spiegare che cosa è accaduto.
0: Sì, una, una piccola cosa su questi levati gli occhi come anche prima del discorso della pianura e Gesù non parla dall'alto in basso hm? eh, cioè da una cattedra o da un pulpito e così con questo sguardo dice chi è lui e chi è Dio cioè la cattedra di Dio Dio parla dal, dalla cattedra dell'umiltà del farsi piccolo hm? e dice di appunto non guardare gli scribi con quello, tutto quello che fanno, ma questa donna, eh, il termine povero, eh, così ha una ricchezza, vuol dire essere priva, essere senza, è senza marito, senza eredità, senza diritti, e come Gesù da tutta la sua vita. Come diceva, beh, lei è già dentro, ecco la realtà della buona notizia, è già in questa nuova vita. Chi vuole salvare la propria vita la perderà e perdendola invece la si trova. Versetti 3 e 4 E disse In verità vi dico, la vedova, questa povera, gettò più di tutti, poiché tutti costoro gettarono tra i doni dal loro superfluo. Costè invece gettò dalla sua mancanza tutta la vita che aveva
1: ecco Gesù parla e introduce queste parole con una formula solenne proprio un insegnamento solenne in verità io vi dico è un insegnamento estremamente importante quello che Gesù sta dando ai discepoli e a noi Ecco e Gesù è come se tirasse fuori dal silenzio quello che è accaduto in un certo senso, quando la donna entra al banchetto, in Luca 7, è vero che la donna non dice nulla. E Gesù spiega e dice a Simone, vedi questa donna? E qui dice, è come se dice, se dice vedete questa donna? E come in Marco qua, 14, no? quando avviene l'unzione a Betania, e Gesù dice, ha compiuto un'opera bella verso di me in questo caso invece la vedova eh, non sa di essere sotto lo sguardo di Gesù le altre persone sì eh, quella di Betania e l'altra donna questa no questa tornerà a casa senza sapere nulla di quello che è accaduto tra Gesù e i discepoli è in un certo senso un gesto ancora più libero nella gratuità più totale non sa nemmeno di essere vista non le importa di essere vista il gesto non dipende dall'essere vista però Gesù la vede e, e si rivolge appunto ai discepoli questa povera ha gettato più di tutti Ecco, i sacerdoti erano coloro che eh, vedevano quanta era l'offerta, la, 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 declamavano a gran voce e mettevano anche l'intenzione. Qua è Gesù che interpreta davvero il gesto: che cos'è il più, che cos'è il meno? Non quello che appare. Questo ci dice mai giudicare, perché noi vediamo solamente quello che appare, non sappiamo nulla. Non sappiamo nulla del cuore delle persone, della vita delle persone, che cosa si portano dentro. L'uomo guarda l'apparenza, dice Dio a Samuele. È il Signore che guarda il cuore. Ecco, non sappia la tua destra cosa fa la sinistra, non sappia la tua sinistra cosa fa la tua destra. Cioè, nemmeno tu devi giudicare te stesso. Libero. Allora, per Gesù è questa donna che ha gettato più di tutti. Vedete, questi sono i criteri che, eh, che Gesù pone davanti agli occhi. Perché tutti hanno gettato dal loro superfluo, questo ha dato tutto. Cioè, l'offerta da dove la vedi? Da quello che ti rimane. Se vai a casa e c'è ancora tutto se vai a casa e non c'hai più niente vuol dire che è dato te stesso vuol dire che sei diventato davvero a immagine del tuo Signore e hai dato tutto a partire da che cosa? dalla tua mancanza dalla tua mancanza cioè tu riesci da quello che in un certo senso non hai a dare tutto a consegnare tutto a essere come Dio questo significa dare tutto questo significa il Vangelo questo è il Vangelo eh, citavo appunto nell'unzione di Betania secondo Marco Gesù dirà che quello che ha compiuto questa donna sarà ricordato ovunque sarà annunciato il Vangelo non quello che ha compiuto Gesù quello che ha compiuto quella donna cioè il Vangelo è ogni atto che io compio in piena gratuità in una reciprocità di amore con il Signore in cui gli riesco a dare quello che ho in questo gesto di riconsegna questa donna va a donare al Tempio ecco questo è il modo di vivere della vera discepola che qui si fa anche maestro che viene appunto indicata da Gesù questa povera, questa vedova qui guardate lei Allora è come se Gesù ci avesse messo all'inizio in guardia da coloro che amano farsi guardare e ci indicasse coloro che passano via, nell'anonimato più completo. Non sappiamo il nome di questa. Appare e poi scompare di nuovo. Ma non è sfuggita allo sguardo del Signore. Questo è il modo di guardare il Signore, questo è quello che abbiamo pregato all'inizio col Magnificat. Allora questa donna eh, in questo gesto è davvero espressione di una libertà piena, di una vita piena, di una vita che si dona, di una vita che è immagine e somiglianza del suo Signore, senza nessuna paura, senza nessuna richiesta senza nessuna dipendenza da nessuno se non da un grande amore verso il suo Signore e allora descrivendo eh, questa vedova è come se Gesù avesse risposto alle domande che gli hanno fatto prima e alle domande che lui stesso aveva posto dove appunto in tutti i casi la risposta non è teorica ma in questa persona qui la risposta la vedete in questa, è in quel Messia che Gesù tra poco rivelerà con la sua passione morte e risurrezione, dando se stesso, donandosi fino alla fine. E se questa donna sarà appunto l'immagine di colè che si consegna pienamente nelle mani del suo Signore, Gesù nella sua passione sarà l'immagine del nostro Signore che si consegna senza riserve nelle nostre mani. Ci fermiamo qui, rileggiamo i versetti e condividiamo.
2: Una cosa che mi ha colpito sempre leggendo il Vangelo o la Bibbia in generale è che si ripete continuamente che Dio è il Dio degli orfani e delle vedove e questo mi ha fatto pensare sempre molto a queste persone dentro una famiglia una vedova quando ha perso il marito ha perso un grande pezzo di sé è una persona estremamente incompleta e la completa l'amore del Signore come del resto gli orfani nel momento in cui perdono i genitori sono delle persone estremamente incomplete la famiglia è completa quando c'è un amore che circola tra dei genitori tra un marito, tra una moglie, tra dei figli e i propri genitori e quando ci sono degli orfani o ci sono delle vedove c'è un grande pezzo che manca ci si sente a metà ecco il Signore è colui che completa questa metà con il suo grande amore e e viene incontro a questa grande mancanza a questo grande vuoto d'amore che queste persone provano mi è sempre piaciuto eh, vedere proprio queste persone come completate dall'amore del Signore e quindi io prego perché il Signore completi ciascuno di noi con il suo amore laddove ci sentiamo vuoti
3: non mi ha colpito come Gesù faccia questo discorso ai discepoli cioè è come se ehm, volesse dire ai discepoli che insomma passiamo un po' il termine sarebbero i futuri uomini di fede o i futuri uomini di chiesa di non diventare come gli scribi che sono gli attuali uomini di fede o gli attuali uomini di chiesa e cioè quindi di evitare questo formalismo e mi chiedo anche, eh, riflettevo come poi questa parola si riverberi oggi su, su appunto noi cristiani, sulla chiesa e ehm, su, quelli, su un dibattito che c'è anche all'interno della comunità ecclesiale se si debba affermare l'identità cioè se la Chiesa si debba distinguere piuttosto che disperdere e eh, mettersi in, in, in gioco uh, a servizio degli altri uomini e mh, mi colpisce anche diciamo, eh, con riferimento a questo brano Alcune critiche che si fanno al Papa Francesco, che sicuramente non è uno che ama le lunghe vesti, non ama le macchine, non ama diciamo, eh, le, ehm, le apparenze del potere, rispetto invece a eh, un altro tipo di chiesa, un altro tipo di Papa, un altro tipo di figura di, ehm, di uomini di fede che invece ci tengono molto a Ad avere un riconoscimento e un ruolo eh, rispetto al mondo, un rispetto, ecco diciamo, rispetto al mondo.
1: Per fortuna anche lui è sempre lì. Non molla. Fin qua ha molta pazienza. C'è uno dei saluti nell'Eucaristia che dice, il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con voi. Le due cose stanno assieme, cioè come dire, il... ma appunto eh, sa bene il Signore. Eh. Anche i dodici li conosceva bene, continuava a dirlo, e eh, non sa, è non ancora finita. Eh? Però questo ci dice che eh, non ripartiremo mai da noi. Eh? Penso che fin quando poi ci accorgeremo, non so quando, non so come, no? ma perché noi ricadiamo perché non ci fidiamo, ma verrà il tempo.
0: Concludiamo con la preghiera che il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, Non ci abbandonare alla tentazione, ma liberarci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ci vediamo martedì prossimo.
1: Eh, Un aiuto per le sedie. Buonanotte. Buonanotte.